0: Hallo, hallo. Herzlich willkommen beim neuen Podcast von serienjuckys.de. Ähm, heute ist das große Thema Banshee und mit mir dabei ist die liebe Tordes. Hallo. <lacht> Sie war ja auch diejenige, die die Reviews geschrieben hat bei uns. Also der absolute inhaltliche Kenner auf jeden Fall. Und vielleicht einmal vorweg, wir haben ja eure Kommentare gelesen zum ersten Podcast und ja, wir werden einen News-Rückblick auch machen. Äh, wahrscheinlich heute oder morgen. Der wird dann in den nächsten Tagen online gehen. Aber vorweg vielleicht erst einmal Banshee, damit wir das Finale auch mitnehmen können ähm, und das nicht irgendwie hinten rüber fällt. Aber kurz vorweg zum äh, Ablauf heute. Wir werden erst inhaltlich allgemein über Banshee sprechen und dann am Ende vielleicht die letzten fünf Minuten über das Finale. Sprich, äh, auch diejenigen, die sich nicht spoilern lassen wollen, können vielleicht anfangs zuhören. Als kleinen Empfehlungstipp vielleicht Banshee mitnehmen und dann sich vielleicht kurz vor Ende verabschieden, wenn es um die Spoiler geht. Ja, also fangen wir an. Kurz vorweg, äh, Tordes, ich glaube, du und ich, muss man fast sagen, waren die ersten Fans von Banshee in der Redaktion. Ich glaube, gleich nach dem Piloten waren wir irgendwie auf Banshee eingestellt. Ähm, was dachtest du beim Schauen des Piloten? Ja, ich wusste
1: am Anfang noch nicht so wirklich, womit ich es da zu tun bekommen würde. Abgesehen davon, dass Alan Ball auch äh, eine Rolle gespielt hat, der ja äh, durch seine Arbeit an True Blood äh, sehr bekannt ist. Und dann war ich schon einfach gespannt, wie der dem ganzen Szenario seinen Stempel aufdrücken würde oder ob überhaupt. Und ja, ich war äh, begeistert von dem von dem Flair, der so ein bisschen dunkel, ein bisschen schmutzig ist, der Episode. Und ich weiß noch genau, damals, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie das da losging und ähm, der Protagonist Lucas Hood aus dem Gefängnis in die Freiheit schreitet, da dachte ich schon so, boah, ja, jetzt kann es losgehen. Also habe
0: ich auf jeden Fall sofort gefesselt und ich war gleich äh, gespannt, wie das da alles weitergeht. Vielleicht kurz zur Info, man denkt ja bei Alan Ball, True Blood, Banshee, es hätte irgendwie mit übernatürlichen Wesen zu tun. Äh, versucht aber kurz zu beschreiben, worum es eigentlich geht in Banshee. Ja,
1: übernatürlich, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Paradebeispiel für die realistische Abbildung des Lebens in einem Ort, der zufällig Banshee heißt, aber zumindest kommen jetzt keine Vampire oder Hexen drin vor, also bis jetzt noch nicht. <lacht> Es geht um einen ähm, Profidieb, der, man weiß bis jetzt nicht seinen wirklichen Namen, aber den verschlägt es nach Benji, nach einer 15-jährigen Haftstrafe. Und äh, da kommt er über gewisse Umstände dazu, dass er jetzt der neue Sheriff wird, weil sein Vorgänger verstirbt. Und ähm, deswegen hat er jetzt diese Identität des Lucas Hood. Und äh, so ist er dann auch bekannt. Und äh, er wirkt dann eben als äh, Sheriff in einem kleinen Ort, das mit einer sehr überdurchschnittlichen äh, Gangster-Überrollung äh, ja Gangster, äh, Überrollung <lacht> klarkommen muss. Also <lacht> sie sind überall
0: und es gibt ganz viele böse Menschen in Banshee. Apropos böse Menschen, wir haben ja gleich zwei äh, große Bösewichte äh, in der Serie und ich weiß, dass du den einen ja sehr, sehr mochtest und zwar den Mr. Proctor, mhm. ähm, ein dänischer Schauspieler. Ähm, hattest du ihn vorher schon mal gesehen oder warum hat er dich so fasziniert?
1: Ich weiß auch nicht, ich denke, dass äh, ich kannte Ulrich Thompson vorher noch nicht wirklich. Thompson? Thompson? Thompson.
0: <lacht>
1: Ulrich Thompson. Ähm, aber ich glaube, seine Rolle fasziniert mich einfach, weil ich ähm, die Lebensweise der Amischen schon immer ganz. Also ich hatte davon keine Ahnung, aber ich fand es schon immer recht spannend, dass so eine Subkultur in den Vereinigten Staaten existiert und dass jetzt ein Bösewicht aus diesen Reihen entspringt und äh, da in äh, Banshee quasi der äh, der alleinige Machthaber ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt, das ähm, ja, hatte so dieser Twist dieser ähm, Randgruppe, mit denen man ja eigentlich nur Pazifisten in Verbindung bringen würde.
0: Ja, das hat mich schon gereizt. Und ja, er ist ein super Schauspieler in der Rolle, zumindest. War doch mal schön, dass er so Hemden trägt, die keinen, also ohne Schlips und die ganz bis oben hingeknöpft sind, ne? Also wie Amish noch so ein bisschen, so ein Überbleibsel davon. Ja. Apropos Pazifisten. Ähm, ja, die Serie ist ja absolut nichts für Pazifisten. Ich glaube, in jeder Folge wird irgendwer verprügelt oder blutet oder getötet oder verstümmelt. Ja, wenn es nur verstümmeln und, <lacht> und töten
1: wäre. Aber so zeitweise, wie es da zur Sache geht, also... In einer Episode entspinnt sich eine Schlägerei zwischen äh, dem Lucas Hood und einem, äh, der so überzeichnet böse dargestellt wird, dass man schon fast damit klarkommt, aber doch nicht ganz, weil es einfach unglaublich brutal ist. Also äh, ja, für zeitbeseitete Geister ist es definitiv nichts und ich habe auch... Äh, ja so ein paar Spielminuten, die eine oder andere habe ich auch hinter versteckten Händen verbracht, weil ich einfach nicht mehr zugucken können, äh, konnte, auch im Gefängnis, was es da für Gräueltaten gibt. Ich meine, man weiß ja nicht, also ich habe bis jetzt zumindest noch nicht äh, live miterleben dürfen, wie es in Gefängnissen so abgeht, aber wenn es da wirklich so schlimm sein sollte, dann ja werde ich mich auf jeden Fall gut benehmen
0: in nächster Zeit. <lacht> Ähm, apropos äh, Hardcore, ich habe mal nachgeschaut in der Wikipedia, was dazu steht zu, ähm, zu Banshee und ich musste fast ein bisschen lachen, da die Serie ja bei äh, Cinemax läuft in den USA, also lief seit Januar. Cinemax. Genau, und das ist in der HBO-Tochter und da stand drin, dass äh, Cinemax auch bekannt dafür sei, Softcore Pornographic Series in Films zu zeigen. Und man muss ja auch mal dazu sagen, dass äh, neben den Gewaltszenen äh, Banshee auch recht äh, sexy ist, denn unser lieber Lucas Hood sucht ja eigentlich seine Jugendliebe.
1: Ja, aber als die ihn dann nicht mehr unbedingt haben möchte, lässt er sich davon jetzt auch nicht ins Zölibat treiben. Also es gibt da schon, äh, ja, ich meine, er ist ja auch kein kein hässlicher Mensch, also äh, hat er ja nicht so die Probleme, äh, da an weibliche Gespieltinnen zu kommen. Und äh, man muss schon sagen, dass es jetzt nicht immer schlüssig ist, warum jetzt gerade an dieser einen Stelle diese Sexszene da sein muss, um eine krasse charakterliche Veränderung irgendwie zu untermalen. Aber ab und zu passen sie auch rein. Und ja, sie sind ja hübsche Menschen,
0: da kann man sich das schon mal angucken. Ich muss doch ein bisschen lachen, äh, allein Logik auch in der Serie. Es gibt ja schon so ein paar Szenen, wo man denkt, so, okay, wie sind die jetzt da hingekommen? Wieso kommt das? Ich erinnere mich, so, ich weiß nicht, ob es dritte, vierte Folge war mit dem Überfall von ihm. Ja. Die einfach beginnt mit einem Überfall, man fragt sich, was macht er da? Dann wird er irgendwie eingesperrt, muss fliehen und dann kommt sie angebraust. <lacht> Nachthemd irgendwie und rettet ihn dann auf der, auf der wie heißt das, auf der Hinterheckklappe ungefähr. Ja. Also das fand ich mit Abstand eigentlich eine der, der komischsten Szenen. Man muss aber auch sagen, dass ja Banshee auch eigentlich durch diesen Trash-Faktor auch gerade sein, sein das, das große Amüsement auch dabei ist, finde ich. Ja, definitiv. Also wenn man jetzt versucht, da
1: wirklich irgendwelche realistisch dargestellten Wendungen zu finden, da muss man, glaube ich, relativ... Lange suchen, aber das mit der aufgehenden Heckklappe in voller Fahrt, während seinem Frauchen ihm in der Familienkutsche zur Rettung eilt. Also ja, es ist schon unterhaltsam, auch wenn man sich dann ab und zu mal an den Kopf fasst. Aber es gibt jetzt andere Formate, in denen mich das wesentlich mehr stört. Ich begreife einfach Banshee als Unterhaltung, äh,
0: ja, auf Teufel komm raus. Apropos Unterhaltung, würdest du sagen, Banshee war der beste Serienstart bislang im neuen Jahr? Oh, da muss ich jetzt meine
1: Datenbank mal durchgehen. Also im Moment finde ich es auf jeden Fall, also es, ja, es gibt es gibt so viele gute Serienstarts, aber ja, was so dieses dunkle Drama-Genre angeht,
0: auf jeden Fall. Genau, ich glaube, die größte Konkurrenz wäre dann wahrscheinlich Americans und Vikings, oder, momentan? Ja, oh, Vikings, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das <lacht> ist auch sehr geil, auf jeden Fall. Aber vielleicht auch eine interessante Info auch für die deutschen Zuschauer, dass natürlich ähm, uns zugetragen wurde Gerüchte halber. Wir dürfen es leider noch nicht offiziell machen, aber dass auch bei Sky Atlantic HD demnächst ähm, Banshee gezeigt wird. Ähm, man darf sogar sagen in Q2. Und vielleicht als kleine Info auch ähm, in England wird Banshee ab Mai gezeigt, was ja auch immer ein guter Hinweis ist, wann es dann zu uns kommt. So viel zur Gerüchteküche. Vielleicht jetzt für die für die großen, die Fans, die noch nicht Benji gesehen haben, ob wir einmal über das Finale sprechen wollen. Dann können diejenigen, die ähm, sich nicht spoilern lassen wollen, jetzt abschalten, de facto. Ähm, vielleicht noch kurz der Hinweis, äh, wenn ihr ähm, eine Mail schreiben wollt oder weitere Ideen habt für weitere Podcasts, einfach an podcast.serienjunkies.de Für die Filmfreunde natürlich podcast.filmjunkies.de Jetzt spoilern wir, Claudius. Spoiler, Spoiler, Spoiler,
1: Spoiler. Ja, Achilles Sehnen durch Trennung. Das ist so das erste <lacht> Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich daran denke. Also dir hat ja das äh, die finale Episode nicht so wirklich gut gefallen, oder?
0: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand irgendwie den Showdown ein bisschen lahm. Mich nervte irgendwie auch, dass schon wieder ein Kind entführt wird. Also nochmal für die, die es ja wissen, äh, hier der die Tochter Diva ist natürlich Deva, Diva, keine Ahnung. Die kleine Diva. <lacht> <lacht> ist ja Lucas äh, eigentliches Kind und wir hatten ja schon vorher die, die, den, den Schulüberfall, da, ne die Schulentführung, wo sie schon entführt wurde. Jetzt ist der Sohn wieder dran. Also irgendwie so langsam nervt er mich. Ähm, außerdem hatte ich auch das Gefühl, dass jetzt hier Carrie in der, ähm, oder Anna, ne? wie auch immer sie heißt, äh, völlig zer zernarbt und verblutet äh, da jetzt auf große Rache-Tour aus dem Krankenhaus äh, gehen muss. Ich fand das irgendwie ein bisschen ein bisschen komisch. Und dann der Showdown, das ganze Geballere hat mich irgendwie auch nicht so gepackt. Ich, ich habe keine Ahnung, ich war irgendwie sonst immer zufrieden mit dem Trash-Faktor, aber irgendwie im Finale fand ich es ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir noch mehr gewünscht wahrscheinlich. Noch mehr Trash. Ja, oder noch eine größere Show als äh, das Rumgeballere. Ähm. Ich fand's äh, die, die ganze Schießerei, das fand
1: ich äh, ganz cool. Und ich meine, Hood selbst war jetzt ja mal nicht am Zug, sondern der war der Gefesselte, der gemart hatte. Und er ja, kann sich da auch ruhig mal zurücklehnen und muss nicht mal alles alleine machen. Das fand ich eigentlich sehr cool, auch die Schießerei, die hat mich völlig gepackt, auch wenn mir normalerweise Geballer relativ schnell <lacht> auf die Nerven geht. So, und dann, bah, da fliegt da ich ein Bein durch die Gegend und wird abgesplattert. Nee, das, ist doch, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ja, ich hatte an dem Finale eigentlich wenig auszusetzen, glaube ich. Ich glaube, es wurde einem erstmal so.
0: bewusst, dass dann die drei Sheriff-Leutchen hier, ähm, sein Team, dass die fast ein bisschen zu kurz gekommen sind in der Staffel.
1: Ja, das hat mich auch äh, durchweg genervt. Dann hat man kurz mal einen erfrischenden, äh, einen erfrischenden Eindruck von Job und Sugar Bates, <lacht> die äh, ja sowieso zu meinen, neben Proctor zu meinen liebsten Gestalten aus dieser Serie gehören. Ja, und dass die dann wenigstens mal ansatzweise sich austoben durften, das war schon okay, obwohl sie immer noch äh, sträflich zu kurz gekommen sind. Aber sieht man mal, was da noch für Möglichkeiten sind für die nächste Staffel. Auf der anderen Seite, Kritikpunkt ist mir wieder eingefallen, was ich nicht so gut fand, war, dass äh, der Mr. Rabbit, obwohl er natürlich auch ein ganz faszinierender Charakter ist, wenn man mal davon absieht, dass er wie alle Bösen auf der Welt Schach spielen. <lacht> ähm, dass was hört. Ja. Das ist Klassik wird.
0: War das. Äh, Sonst hören die Bösen immer Klassik. Klassik.
1: Ja. Der bestimmt laufen auch, um die Synapsen, die bösen Synapsen zu stimulieren. Aber dass es den nicht erwischt hat, das hat mich ein bisschen geärgert. Er schleift jetzt wie so eine so eine Altlast in die zweite Staffel mit rein und wird dann wahrscheinlich irgendwann auftauchen und so. Oh, ja, mit ihr, mit mir habt ihr nicht gerechnet, was? Aber doch hat man dann ja.
0: Ich, meine, ich finde, man hat eigentlich auch genug Altlasten. Ne? Man hat den Sohn von Hood, man hat die Leiche von Hood. Ja, man hat, man hat genug Altenlasten, finde ich. Also, ich finde, es fehlte gar nicht, dass jetzt Rabbit wirklich wieder hochkommen muss. Ja. Der rabbit
1: hätte auch mal, ja, hätte sich mal langfristig, <lacht> ja, die, die Karotten von unten angucken können. Komm, ja. finde ich, auch in Vicarious
0: Schussfähigkeiten.
1: Ja, ja, also <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er rabbit steel auf seinem, auf seiner Brust ah, oh, okay. montiert. Wer weiß. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall in der zweiten Staffel ähm, mehr auf Proctor und seine rebecca wieder die das alles anstellen werden. Ja, auch eine, eine wilde Beziehung irgendwie. Ne? Ja. Also jedes Mal, wenn man die
0: sieht, denkt man so, oh, cringe. Aber muss trotzdem mir fasziniert zuschauen, finde ich. Bitte fangt
1: jetzt cool, nicht cool, miteinander ja. an.
0: Sieht so, oh, oh, zieh dich frage. nicht aus, spring nicht in den Pool. Ja,
1: nee, regel dich da nicht so rum. Und dann kommt wieder Clay Burton und starrt sie einfach nur nieder.
0: Ich muss nicht gestehen, die Rolle habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also ich finde sie irgendwie auch cool, aber irgendwie frage ich mich immer so, hä? Ich,
1: er ist irgendwie so eine Mischung aus einem kaltblütigeren Smithers. <lacht> finde Und dann noch einer Figur aus The Wire, deren Namen ich immer vergesse, leider. Dr. Mumbasa heißt er nicht. Und wahrscheinlich habe ich jetzt ganz viele The Wire-Fans ganz schlimm beleidigt, aber so mit der
0: Fliege... Ja. Ah, ich weiß, wie du meinst. Ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Aber Ä ich weiß, wie du meinst. Das reicht. Das ist eine ähnliche Rolle. Ja. Stimmt.
1: Aber Stimmt. mir gefällt er. Er kann auch ruhig ein bisschen mehr noch
0: sagen, vielleicht. Ich soll gerade sagen, oder? Hat, hat er, ich glaube, er zwei, drei Sätze gesagt, oder?
1: Ja. Hat er nicht äh, den Preacher, diesen Hund vom Proctor, sogar noch auf diesen einen Ticker gehetzt, genau, der äh, das verunreinigte Ecstasy vertickt hat. Aber oh, was,
0: haben wir nicht alles mitgemacht in dieser Staffel? <lacht> Vielleicht noch die letzte Frage zu den, zu den äh, Rollen, die es noch gibt bei Banshee. Was sagst du zu den Indianern? Darf man sie Indianer nennen, ich glaube, oder? Dem, äh, dem du meinst Stamm. ja, nennen die wir den, den, den. Kinder,
1: oh, genau, äh, ja, genau. die äh, amerikanischen Ureinwohner. Ja, ich finde die Amishen interessanter, aber das liegt einfach daran, dass man die nicht schon 2000 Mal in der Serie gesehen hat. Aber ja, was jetzt die Schwester da noch anstellt, noch so eine Killer-Braut, also na, ich präferiere auf jeden Fall die Amishen, aber wenn sie da mit Proctor sich messen können, dann wird es vielleicht noch das eine oder andere, eine oder andere interessante Showdown-Moment geben. Also
0: Ich finde auch ganz interessant, dass bei Banshee äh, am Ende des Abspanns noch eine Szene kam. Und deswegen, da sehe ich gerade sozusagen die Schwester, wie sie den den Tomahawk oder was auch immer ist, die Axt, da. äh, whatever, dann irgendwie wirft und mir auch frage, ah. was soll das? Aber ich denke, jeder sollte auf jeden Fall bis zum Ende schauen. Also bis zum Ende, Ende des Abspanns. Ja. denn dann kommt immer noch ein kleiner, eine kleine Szene. Ein kleiner Schmankerl. Genau, soweit. Also ja, du hast es ja schon erwähnt, Banshee wurde verlängert. Zweite Staffel, auch relativ früh, glaube ich, so, ab ja. Mitte der, der ersten. Und es war auch recht erfolgreich für Cinemax. Also klar, ich glaube, sie hatten immer so, ist jetzt nicht weltberauschende Quoten, aber natürlich für das, was sie sonst haben, war es, glaube ich, die erfolgreichste Serie, die sie bis dahin produziert haben. Unter anderem ja auch Strike Back und Wanted, Hunted. Mottit. nicht Auch ein <lacht> ganz guter Titel. Also, ja, ich glaube, wir können uns freuen. Zum einen auf den Deutschlandstart und zum anderen natürlich auf die zweite Staffel im nächsten Jahr. Ja, also, ja, ich kann wahrscheinlich nicht schlafen, bis es dann. <lacht> <lacht> und wie gesagt, wenn ihr noch Anmerkungen habt, vielleicht auch eine Diskussion habt zum Staffelfinale, schreibt uns podcast at podcast.serienjunkies.de. Wir freuen uns. Tschüss.